0: Ropa naftowa kojarzy nam się dzisiaj z Zatoką Perską i bajecznym bogactwem tamtejszych szejków. Jednak mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że historia przemysłu naftowego, który stanowi kluczową gałąź światowej gospodarki, ma swoje korzenie w malowniczym regionie Polski – Podkarpaciu. Dlaczego więc Podkarpacie nie stało się Bliskim Wschodem, a Ignacy Łukasiewicz nie został polskim szejkiem? O tym oraz o innych ciekawostkach związanych z wydobyciem oleju skalnego opowiemy Wam dzisiaj. Łukasiewicz i skansen naftowy w Bubyrce Zabieramy Was dziś w podróż do malowniczej Bubryki położonej w województwie podkarpackim, gdzie powstała pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej, a jej zapach, choć niektórzy uważają, że to zapach dużych pieniędzy, czuć do dziś. Naszą podróż zaczniemy od opowieści o niezwykłym polskim wynalazcy, który oświetlił ciemność minionych epok. Wyruszymy w poszukiwaniu pierwszych dni wydobycia oleju skalnego, aby zrozumieć, dlaczego Polska nie stała się europejskim odpowiednikiem Arabii Saudyjskiej. Nie ma do tego lepszego miejsca jak Bubrka i tamtejsze Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza. To niezwykłe muzeum to prawdziwa kopalnia wiedzy, gdzie możemy zgłębić historię tej fascynującej branży. Co więcej, unikalne obiekty i urządzenia wciąż funkcjonują i pozwalają przenieść się w czasie, aby zrozumieć znaczenie rozwoju przemysłu naftowego. Co jeszcze czeka nas w Bubrce? Odkryjcie z nami nie tylko historię, ale i atrakcje tego urokliwego miejsca. Ignacy Łukasiewicz Zanim zaczniemy naszą podróż przez historię przemysłu naftowego i odkryjemy, dlaczego Polska nie stała się drugą Arabią Saudyjską, musimy sięgnąć wstecz aż do drugiej połowy XIX wieku, kiedy to pojawił się bohater tej opowieści Ignacy Łukasiewicz. Jego geniusz i innowacyjność miały ogromny wpływ na to, co stało się potem. W latach 1852-53 Ignacy Łukasiewicz wraz z Janem Zanem przeprowadził przełomowe badania nad naftą, wykorzystując technikę frakcjonowanej destylacji. To właśnie wtedy otworzyły się drzwi do fascynującego świata ropy naftowej. Ale prawdziwą rewolucję przyniosła wynaleziona przez Łukasiewicza lampa, która stała się kluczowym narzędziem do wykorzystania ropy naftowej w praktyce. Dzięki Łukasiewiczowi i jego lampie nafta zyskała powszechne zastosowanie zmieniając bieg historii. To właśnie dzięki temu odkryciu, Świadł mógł poznać potencjał ropy naftowej i rozpocząć ekscytujący rozwój. Ignacy Łukasiewicz to niezwykle ciekawa, inspirująca i pełna pasji postać. Urodził się w urokliwej wsi Zaduszniki na Malowniczym Podkarpaciu, w szlacheckiej rodzinie inteligenckiej pochodzenia ormiańskiego. W wieku zaledwie 14 lat musiał rozpocząć swoją pierwszą pracę w aptece w Łańcucie. Już wtedy Ignacy przejawiał niezwykłą wytrwałość i ciekawość, które wkrótce miały odmienić jego życie i historię Polski. Została ona jednak przerwana przez pobyt w więzieniu, gdzie spędził dwa lata z powodu swojego zaangażowania w tajnej organizacji niepodległościowej. To był moment, który dla wielu oznaczałby kres marzeń i ambicji, ale nie dla Łukasiewicza. Właśnie w tym trudnym okresie zaczął kształtować swoją wyjątkową postawę. Skromność, dobroć i oddanie sprawom ważnym dla innych. Mimo, że nie ukończył studiów chemicznych, to właśnie w świecie chemii znalazł swoje powołanie. Rozpoczynając pracę jako aptekarz szybko zrozumiał, że ropa naftowa kryje w sobie ogromny potencjał. Jego niezwykły zmysł i wiedza chemiczna stały się kluczem do odkrywania niesamowitych zastosowań tego surowca. Ignacy Łukasiewicz to nie tylko odkrywca i wynalazca, ale również tytan pracy, innowator, filantrop i społecznik oraz patriota. Jego historia pokazuje, że niezależnie od przeciwności losu, można osiągnąć wielkie rzeczy, jeśli ma się pasję, ciekawość i gotowość do działania. Dlaczego aptekarz zainteresował się sekretem ropy? W XIX wieku farmaceuci byli przede wszystkim nieustraszonymi badaczami w dziedzinie farmakologii. W owych czasach byli często zarówno alchemikami, jak i twórcami swoich własnych eliksirów. Łukasiewicz po opuszczeniu murów więzienia rozpoczął pracę w renomowanej lewowskiej aptece Piotra Mikolasza. Jego pracodawca, doceniając potencjał Ignacego, postanowił wysłać go na studia farmaceutyczne do Krakowa. Chociaż nie udało mu się zdać jednego egzaminu z farmakognozji, to te niepowodzenie nie załamało jego zapału. Postanowił kontynuować naukę i w końcu zdobył tytuł magistra na Uniwersytecie w Wiedniu. Powrócił do kraju, gdzie wraz z Janem Zanem, innym pracownikiem apteki, postanowił rozprawić się z tajemniczą ropą naftową. Te skarby Podkarpacia wydawały się niewyczerpalnym źródłem możliwości, jednak dotychczas były wykorzystywane w ograniczonym stopniu. Obaj naukowcy podjęli się wyzwania i przystąpili do destylacji ropy, chcąc wyodrębnić z niej składniki o potencjalnym zastosowaniu farmaceutycznym. To było początkiem fascynującej historii odkrywania i wykorzystywania leczniczych właściwości ropy naftowej. Ich prace miały ogromne znaczenie nie tylko dla farmaceutyki, o czym przekonacie się za chwilę. Dzięki wytężonej pracy udało im się uzyskać naftę, która okazała się być skarbem. W czasie spalania nie tylko wydawała jasny, klarowny płomień, który nie kopcił, ale także była znacznie tańszym źródłem oświetlenia niż inne dostępne. Jednakże pojawił się pewien problem. Otóż lampa napełniona nią miała tendencję do wybuchania. Łukasiewicz nie zraził się tym i wspólnie z utalentowanym blacharzem Adamem Bratkowskim stworzył specjalny model lampy. Prototyp został wykonany z solidniejszej blachy i to rozwiązanie okazało się kluczowe. Tak narodziła się w 1853 roku pierwsza lampa naftowa na świecie. Na początku nie spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Wszystko zmieniło się jednak 31 lipca 1853 roku, kiedy to w szpitalu we Lwowie odbyła się pierwsza na świecie operacja chirurgiczna oświetlana lampami naftowymi. Wynalazek farmaceuty przeszedł ten test z wyróżnieniem, a data tej wyjątkowej operacji stała się symbolicznym początkiem polskiego przemysłu naftowego. To właśnie wtedy narodziła się nowa era, która przyniosła światło i nowe możliwości. Łukasiewicz nie był typem człowieka, który zadawala się tylko jednym osiągnięciem. Już w 1854 roku w malowniczej bubrce koło Krosna założył pierwszą kopalnię ropy naftowej, co ciekawe działającą nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Z wydobywanego surowca wytwarzał nie tylko naftę, ale również smary, oleje smarne oraz asfalt. Po tym przełomowym wydarzeniu Łukasiewicz nie zwalniał tempa. W kolejnej dekadzie zainicjował powstanie kilku kolejnych kopalni naftowych, rozszerzając swoją działalność na nowe obszary. Wizjoner był także otwarty na nowe trendy. Wysłał swojego współpracownika Adolfa Jabłońskiego do Ameryki, aby obejrzał najnowsze technologiczne trendy. Na przełomie lat 60. XIX wieku Łukasiewicz wprowadził podpatrzone w USA wiercenia świdrami. Jego pasja i niezwykła determinacja przyciągnęły uwagę nie tylko miejscowych pionierów, ale także światowej sławy postaci. Legenda głosi, że sam przyszły magnat naftowy Rockefeller przybył, by spotkać się z Łukasiewiczem. Określił go przy okazji mianem wariata ze względu na to, że dzielił się swoją wiedzą za darmo. Przez całe życie Ignacy Łukasiewicz poszukiwał nowych fascynujących okazji inwestycyjnych w dziedzinie przemysłu naftowego. Niestrudzenie inwestował swoje zyski w kolejne rewolucyjne przedsięwzięcia. Zmarł 7 stycznia 1882 roku w malowniczym Melowowie, lecz jego dziedzictwo wciąż trwa. Imię Łukasiewicza stało się symbolem nie tylko innowacji, lecz także przedsiębiorczości. To historia człowieka, który nie tylko wydobył światło z nafty, ale także otworzył drzwi do niezwykłego rozwoju przemysłu naftowego. Czarne złoto Podkarpacia O istnieniu ropy naftowej na Podkarpaciu wiedziano już od niepamiętnych czasów. Opisywał to już w XV wieku ówczesny kronikarz Jan Długosz. Kipiała pod powierzchnią, a gdy wraz z gazem wydobywała się na światło dzienne, wzbudzała zarówno strach, jak i ciekawość. Uważano ją za dar od niebios, substancje o niezwykłych właściwościach leczniczych. Lżejsza od wody wypływała ze skał, tworząc na ziemi kałuże. Pierwsi zbieracze korzystali z prostych narzędzi, takich jak włosy końskiego ogona, trawy lub zwykłe szmaty splecione razem. Te prymitywne narzędzia pozwalały im zbierać czarne złoto i gromadzić w drewnianych beczkach. Mieszkańcy Podkarpacia wykorzystywali ten dar w różnych celach, ale przede wszystkim służył on do leczenia ludzi i zwierząt oraz jako smar. W początkach XIX wieku czynnych było kilkadziesiąt dołów, które wydobywały niewielką ilość ropy. Najstarszy na świecie szyb naftowy znajduje się we wsi Siary pod Gorlicami. Został wykopany ręcznie w 1852 roku i dał początek wydobyciu ropy naftowej w kopalni założonej przez Stanisława Jabłonowskiego. Jednak prawdziwy boom na ten niezwykły surowiec miał miejsce dopiero w latach 60. XIX wieku. Wówczas liczba kopalni wzrosła do ponad 100, a samo miasteczko Bubryka stało się sercem ropy naftowej w Galicji. Ściągało tutaj wielu ludzi z najróżniejszych zakątków świata w poszukiwaniu fortuny. Żyło się tutaj dostatnio, a ropa naftowa zmieniła życie wielu osób. Dziś trudno w to uwierzyć, ale Podkarpacie mogło stać się prawdziwym Eldorado, europejskim odpowiednikiem Arabii Saudyjskiej. Być może teraz to brzmi jak legendy, ale nafciarze mogli zgromadzić majątek życia w zaledwie kilka miesięcy, a pracownicy kopalń szybko zbierali środki na nowe domy. To były czasy, kiedy Polska była jednym ze światowych liderów w wydobyciu ropy naftowej. Dlaczego więc Bubrka i Podkarpacie nie zdobyły statusu globalnego imperium wydobycia ropy naftowej? Choć to właśnie Polacy byli pionierami otwierając pierwszą kopalnię ropy naftowej na świecie, nie musieli długo czekać na ruch ze strony świata. W zaledwie cztery lata po polskim przełomie, Amerykanie w 1858 roku rozpoczęli budować swoje potężne szyby naftowe. W przeciwieństwie do innych regionów na świecie, Podkarpacie nie obfitowało w ogromne złoża. W wyniku długotrwałego wydobycia zasoby te znacznie zmalały. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie małe wioski na dzisiejszym Podkarpaciu były świadkami narodzenia się jednego z najbogatszych rynków na świecie. A Ignacy Łukasiewicz stał się europejskim pionierem w dziedzinie nafty, a my choć przez chwilę mogliśmy marzyć o polskim Eldorado. Opalnia w Bubrce Kopalnia w Bubrce to prawdziwa perła w historii polskiego przemysłu naftowego, gdzie czarne złoto wydobywano na skalę jakiej dotąd nie widziano. Powstała w 1854 roku, gdy Ignacy Łukasiewicz w towarzystwie dwóch lokalnych szlachciców zainicjował to ryzykowne wówczas przedsięwzięcie. To właśnie dzięki ich wizji i niezwykłemu instynktowi kopalnia ta stała się niekwestionowanym liderem w wydobyciu ropy naftowej stając się zarazem centrum innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie wydobycia i rafinacji tego cennego surowca. W tamtych czasach kopalnia w Bubrce była absolutnie przełomowa i wyróżniała się nie tylko jakością swojej produkcji, ale także bezpieczeństwem pracy. To miejsce, w którym narodziła się nowoczesna era wydobycia ropy naftowej, pozostawiając niezatarte ślady w historii przemysłu i przyczyniając się do rozwoju gospodarczego. Na terenie Bubrki, gdzie odkryto naturalne wycieki ropy naftowej, rozpoczęto drążenie pierwszych kopanek, studni z ropą naftową. Zaczątkiem kopalni był rów o długości i głębokości 120 cm, gdzie zaobserwowano obfite wycieki oleju skalnego. Był to punkt wyjścia do odkrywania kolejnych źródeł. Na początku ropa wydobywana była ręcznie z użyciem wiader, a następnie składowana w drewnianych beczkach. Rok później w kopance Wojciech natrafiono na pierwsze duże źródło. To odkrycie zaowocowało w 1856 roku powstaniem pierwszej destylarni ropy naftowej w Ulaszowicach, która zmieniła olej skalny w źródło światła. Łukasiewicz nie przestawał udoskonalać swojego przedsiębiorstwa. Wprowadzał innowacje jak wiercenie uderowe z zastosowaniem nożyc wolnospodowych Fabiana. Ale największym przełomem była siła maszyny parowej, która uwolniła ludzi od trudu, otwierając bramy wiercenia na głębokość aż 240 metrów. W roku 1868 podczas wierceń nieoczekiwanie natrafiono na przepływ wody solankowej. Jeden ze współwłaścicieli kopalni Karol Kolbasa nie mógł się powstrzymać od zbadania jej składu chemicznego. Okazało się, że jest on bardzo cenny i korzystny dla zdrowia. Właściciele kopalni postanowili wykorzystać ten dar natury i wybudowali dom zdrojowy, gdzie za darmo leczono wszystkich chętnych. Niestety dalszy rozwój kopalni spowodował odpływ wód mineralnych, i z czasem uzdrowisko przestało istnieć. Po śmierci Łukasiewicza kolejni zarządcy rozpowszechnili kanadyjską metodę wiercenia, która pozwalała na wydobycie surowca z głębokości nawet 500 metrów. Wybudowano również pierwszy rurociąg, którym tłoczono ropę do dworca kolejowego w Krośnie. Kopalnia przetrwała burzliwe czasy wojny i w latach 50 XX wieku przeżyła swoje odrodzenie. Na południowym fałdzie odkryto nowe złoża ropy, co na chwilę spowodowało wzmożoną eksploatację. Do dziś w Bubrce pracuje wciąż pięć szybów, w tym najstarsze z nich Franek i Janina ale bubrkę warto odwiedzić nie tylko ze względu na nie, a przede wszystkim na Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Poznacie tu nie tylko historię wydobycia ropy naftowej, ale także ewolucję sposobów jej wydobywania. Wizyta tu to podróż w czasie, podczas której spotkacie najstarsze szyby naftowe, zobaczycie aptekę Łukasiewicza oraz przemierzycie fascynującą wystawę multimedialną o nieodzownych dla współczesności surowcach, ropie naftowej i gazie ziemnym. Dodatkowo zwiedzając macie okazję poznać zabytkową kuźnię i warsztat mechaniczny, które obsługiwały ówczesną kopalnię. Możecie także rzucić okiem na drewniane wieże wykorzystywane do wydobycia czarnego złota, czy wóz z beczką, którym przewożono ten cenny surowiec. To prawdziwe skarby ukryte w sercu bubrki, które warto odkryć. LAMPY NAFTOWE Wieczorem 30 marca 1853 roku, w mroku wieku, Ignacy Łukasiewicz zapalił iskrę innowacji, która zmieniła losy świata. Skonstruowana przez niego lampa naftowa była niczym płomień światła w ciemnościach. To przełomowe odkrycie nie tylko oświetliło życie ówczesnych, ale również zapoczątkowało nową erę. Jej blask przewyższał jasność dawaną przez 15 świec woskowych, a zarazem pozostawała wolna od drażniącego kopcenia i nieprzyjemnych zapachów. W drugiej połowie XIX wieku była już najpopularniejszym i najtańszym sposobem oświetlania wnętrz, aż do jej wyparcia przez oświetlenie elektryczne. Lampy naftowe nie tylko oświetlały mieszkania, ale stawały się także dziełami sztuki. Kolejne modele przyjmowały coraz to bardziej wyszukane kształty, a liczni twórcy poświęcali się ich udoskonalaniu. To był czas, kiedy forma spotykała się z funkcjonalnością, a praktyczne urządzenia stawały się również ozdobami. Dziś możemy podziwiać jedną z ciekawszych kolekcji tych niekiedy rzemieślniczych dzieł sztuki w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Buberce. To opowieść o wynalazku, który rozświetlił życie i nadal rzuca blask na naszą codzienność. To już koniec naszej dzisiejszej opowieści. Przypominamy,